0: 司马炎称帝。司马炎是西晋的开国皇帝，即晋武帝。司马懿是司马炎的祖父，他在魏明帝时统帅魏军，在祁山与诸葛亮对峙，打败蜀军，终于成为魏国最有声望、手握重权的大臣。魏明帝死后，司马懿与大将军曹爽共同辅佐右主曹芳。后来，曹爽被司马懿杀死，魏国政权从此转到司马氏手里。司马懿的儿子司马师、司马昭也手握重权，相继执政。尤其是司马昭权重一时，他杀了曹髦，立曹奂为魏帝。不久，魏帝晋封司马昭为晋王。不过，司马昭当皇帝的梦还没有做成就因病去世了。司马昭当皇帝的心愿由他的长子司马炎实现了。当上帝王的司马炎亲自指挥了消灭吴国的战役，结束了近百年的战争和分裂，统一了中国，百姓们也得到了暂时的休养生息。打江山难，守江山更难。司马炎深知创业的艰难，所以。他很珍惜经过祖辈好几代人创下的基业，为了把西晋治理好，司马炎宽厚仁德，广开圣经。一次，司马炎召见右将军黄甫韬商议事情，当时散骑常侍郑辉也在场。黄甫韬是个直性子的军人，由于意见不合，他顾不得那么多君臣礼节，竟然与司马炎争执起来，甚至不等司马炎说完。就打断了他的话。这时，散骑常侍郑辉趁机向司马炎拍马屁，说：“黄甫韬顶撞陛下，违背了君臣礼节，应该将他治罪。”司马炎最忌讳阿谀奉承的话，非常反感，责骂郑辉说：“忠诚正直的话，我生怕听不到。作为一国之君，怎么能把谏臣当作祸害呢？郑辉，你逾越自己的本职。”说一些作为臣子不该说的话，这才是有违君臣之礼的。于是罢免了郑辉的官职。还有一次，司马炎在京城洛阳南郊举行祭祀活动，祭礼结束以后，司马炎远望气势磅礴的皇陵，无限感慨，问站在身旁的司隶校尉刘意道：“你认为我可以和汉朝的哪一位皇帝相比？”刘毅毫不犹豫的回答说：“你可以和汉桓帝、汉灵帝相比。”其他官员听了，都为刘毅捏一把汗。谁都知道汉桓帝和汉灵帝可是东汉末年最昏庸的皇帝，刘毅的胆子可真够大的。他难道就不怕司马炎龙颜大怒，治他的罪吗？司马炎也是一愣。他没有想到臣子会给自己这样一个评价，但他并没有发怒，只是笑着说：“我虽然不能跟尧舜一类的圣君相比，好歹也能做到克勤克俭。我还灭掉吴国，完成了统一大业，怎么也比汉帝、灵帝强吧？”刘毅不依不饶，仍旧固执地说：“汉桓帝和汉灵帝卖官卖爵，所得到的钱财都进了国库。”而陛下卖官所得到的钱财都据为己有，只怕你连他们都不如呢。司马炎听了没有生气，反倒哈哈大笑，说：“汉灵帝、汉桓帝在世时，恐怕还听不到这样的话。而我有这样敢于当面指责我过错的臣子，这就说明我已经胜过他们两位了。然而，司马炎毕竟是一个帝王。”帝王尊贵的地位足以让他比普通人有更多的权利和条件尽情享乐，以至于生活日益奢侈腐化。特别是到了晚年的时候，司马炎越来越糊涂昏庸，他的一系列弊症给晋王朝的动乱和危机埋下了伏笔。司马炎追逐声色犬马，不断的挑选美女入宫，为此他还专门下了一道诏书。规定，凡是公卿以下家庭的女儿，一律都要送上来备选。如果隐瞒不报，就要问罪。在备选之前，这些女子一律禁止婚嫁。司马炎看上了卞氏家族的女儿，想把她选入宫中充当宫女。杨皇后认为这样不合礼法，劝她说：“卞氏家族有三代都是皇后的身份，不能屈尊后宫的卑微地位。”但是司马炎见皇后阻止，便发怒了，干脆自己来挑选。第二年，司马炎又下诏，命令普通家庭的五千名女子入宫备选。诏书下来，做母亲的都很不情愿地将自己的女儿送进皇宫。被选上的女子与母亲抱头痛哭，不忍离别，哭声响彻宫中。西晋后宫的美女将近一万，这么多美女把司马炎都看得眼花缭乱。他别出心裁的乘着洋车在后宫游玩，任凭洋车停在哪里，哪里的嫔妃就受到临幸。嫔妃们为了得到皇帝的宠幸，纷纷在门前插满了竹叶，并撒上盐水，想引诱洋车停下来。司马炎还大封藩王，一众外戚。司马炎刚即位不久，就将皇族的27个人封为藩王，每个藩王都拥有自己的领土和武装，不受朝廷的约束，相当于一个小朝廷。这也为后来引发八王之乱埋下了祸根。司马炎非常宠幸杨皇后，并重用杨皇后的父亲杨俊。和杨俊的弟弟杨珧、杨继，在立太子的问题上，司马炎明知司马衷是一个痴呆，不适合继承帝位，但是因为宠爱杨皇后，还是让他继承了帝位。司马衷这个白痴皇帝成了别人手里的玩偶，受尽了愚弄。立一个白痴太子本来就是一个很大的失误了，可是，在立太子妃的时候，司马炎更是错上加错。他听信杨皇后，选择了凶悍的贾南风作为太子妃。另外，在对待边境问题上，司马炎没有听取大臣们的意见，没有把各州郡刺史的兵权和政权分开，反而减少朝廷驻守的军队，对边疆各投降的少数民族的骚扰也是听之任之，为以后五胡乱华埋下了祸根。西晋王朝便陷入了连续不断的动乱，直至灭亡。